0: Come può la funzione char contribuire a trasformare in chiave agile i luoghi di lavoro? Ciao a tutti amiche e amici di Smart Office for Smart People e benvenuti a questa nuova puntata del nostro podcast. Per dare una risposta alla domanda che ci siamo posti poco fa, abbiamo qui con noi oggi Antonio Nigro, e Char Director della Region Europe in Cagliariello. Ciao Antonio e benvenuto al podcast Smart Office for Smart People.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Antonio, per iniziare, puoi raccontarci qualcosa su di te e sulla tua azienda?
1: Sì, ma allora, una brevissima racconto della mia esperienza. Io sono laureato in giurisprudenza, ormai ai me quasi 25-26 anni or sono, eh, però ho sempre avuto una passione per il mondo delle risorse umane, quindi dopo la laurea ho fatto un master e poi successivamente ho iniziato a lavorare in questo mondo. Eh, ho ricoperto diversi ruoli nell'ambito del mondo HR, iniziando come molti nell'area del sindacale, seguendo degli stabilimenti produttivi, prima nel mondo Fiamme, successivamente nel mondo Bosch. E poi sono approdato ormai da ormai sono più di 12 anni nella, nella Galassia di Riello e, e ho assistito, come appunto vi racconterò dopo, un po' nella trasformazione da un'azienda tipicamente familiare, come poteva essere un'azienda eh, italiana, multinazionale, tascabile, come le chiamano adesso quelli che parlano bene in una multinazionale invece di proprietà di una quotata americana con tutte le annesse connessi che, che ovviamente sono ricadute in termini organizzativi e in termini poi di gestione dei processi aziendali. Eh, da poco tempo eh, la Riello è, è diventata sostanzialmente una, una sede della business unit nel senso che a partire dal mese di gennaio Riello è diventata la business unit del mondo carrier che si occupa del mercato residenziale in Europa. Quindi oggi diciamo che ci sono due connotati, c'è cioè un mondo residenziale in Europa, quindi immaginatevi oggi le pompe di calore, i sistemi di condizionamento domestico, tutto ciò che va poi nelle vostre case, nelle nuove tecnologie, e poi ha mantenuto il mondo diciamo, del bruciatore. È importante eh, questo aspetto perché come tutti sappiamo in base anche alla sostenibilità green nel mondo fra una decina d'anni circa le case non verranno più riscaldate a caldaie ma verranno scaldate con sistemi elettrici che sono quelli che già ormai nelle case moderne vengono installati e quindi Riello diventa un player globale da questo punto di vista. Quindi sicuramente diciamo, secondo me è importante capire il contesto perché la prima risposta che posso darvi è che è un'azienda molto orientata alla sostenibilità, sostenibilità ambientale, sostenibilità anche poi delle relazioni nei confronti del territorio e questo poi ha sicuramente delle ricadute anche dal punto di vista organizzativo.
0: Grazie di questa tua introduzione Antonio Ci puoi ora raccontare invece qualcosa sulla vision di Cardi Ariello in termini di Workplace e su cosa magari avete fatto anche su quella che è la cosiddetta employee experience?
1: Allora, partiamo da un assunto generale, cioè nell'ambito della funzione HR il nostro, goal da qua a cinque anni è quello di diventare employer of choice. All'interno del cappello dell'employer of choice, ovviamente, ci sono tantissimi aspetti. C'è il tema dell'attrattività dei talenti, evidentemente, c'è il tema anche della retention, diciamo, di questi talenti, la loro sviluppabilità, ma sicuramente c'è un tema di eh, migliorare e rendere possibile al massimo di, di lavorare in, una, in un contesto ovviamente aziendale che sia il migliore possibile. Perché è evidente poi che lavorare in un contesto aziendale che ci dà determinate opportunità e ci dà la possibilità di trovarci, come dire, bene nel senso generale, migliora poi l'employability. Carrier, da questo punto di vista, eh, specialmente durante la pandemia, ma poi successivamente, ha approfittato, usiamo questo termine, di questo momento per fare una serie di cose e di azioni che probabilmente sarebbero state anche, come dire, portate avanti, ma con delle tempistiche sicuramente diverse. È chiaro che Carrier aveva una grande fortuna rispetto magari ad altre società, nel senso che aveva una una base di infrastruttura tecnologica molto avanzata. Quindi questo ha permesso fin da subito sostanzialmente di ricorrere a sistemi di remote working eh, senza dover fare investimenti particolari. Questo è stato sicuramente un aiuto. Però poi sicuramente avere alle spalle una corporation americana che aveva degli approcci molto eh, organizzati e strutturati nella soluzione di una serie di problemi ha sicuramente aiutato. Noi, come moltissime altre aziende, abbiamo fatto ricorso al remote working, direi come tutti sostanzialmente, però poi abbiamo capito con l'andare del tempo che, come si dice oggi, new way to work essenzialmente è diventato ormai un qualcosa su cui non si potrà più fare marcia indietro ma ci crediamo fortemente. Però anche qui abbiamo attraversato diverse, diverse fasi. Si è passati da una prima fase, mi viene da dire anche un po' isterica forse, che è stata quella di dire lavoriamo tutti da casa. Ed è stata la prima reazione che hanno avuto tutte le aziende. Se io posso dirvi la mia, io mi sono sempre sentito molto assicura sul posto di lavoro, anzi, e vi posso anche dire che nell'esperienza nostra, quando ne parlo con colleghi, che poi alla fine hanno tutti la stessa esperienza, contagi o focolai nelle aziende non ce ne sono mai stati. In realtà sono stati portati da casa, quindi se c'era un posto sicuro era proprio il posto di lavoro. Però poi sostanzialmente si è capito, con l'andare del tempo, che si è passata una soluzione ibrida, ibrida vuol dire un po' ovviamente remote working, un po' in azienda. Oggi a volte ci sono delle spinte anche un po' troppo, come dire, eccessive nella direzione opposta. Carrier, in questo momento, sta pensando di eh, portare avanti una logica che dice torniamo tutti in azienda al massimo un giorno a casa si può lavorare tranquillamente da casa. Invece sta succedendo esattamente l'opposto. Cioè si è capito e si sta capendo sempre di più che l'importanza delle relazioni umane, l'importanza comunque di avere anche dei contatti fisici, anche un po' informali, in qualche maniera poi aiuta a portare avanti il business e i progetti nella maniera più, più, più efficace possibile. Quindi stiamo anche noi vedendo questo paradigma che diceva che è indifferente. Non è vero che è indifferente. Credo che la soluzione ibrida sia e sarà ormai quella che si porterà avanti anche nei, nei, negli anni a venire da questo punto di vista.
0: Grazie anche per queste tue osservazioni Antonio e ti chiedevo invece adesso se ci puoi raccontare qualcosa su quello che voi avete fatto o state pensando insomma di fare in ambito di office design. Ecco, parlare di New Ways of Working ovviamente oggi significa rivedere non solo gli uffici in chiave di Open Space, l'Open Space è sicuramente interessante per magari connettere le persone ma ovviamente non tutti i tipi di persone che abitano all'interno degli spazi di un ufficio. No? Pensiamo a chi fa fatturazione, chiaramente ha bisogno di suoi spazi. Voi su questo cosa state facendo?
1: Allora, mh... Ovviamente una grande corporation ragiona anche in maniera globale. Vuol dire che ci sono delle attività che sono in qualche modo riorganizzabili attraverso centri di competenza e delocalizzate magari in paesi dove ci possono essere dei costi inferiori e questo è ovvio che Carrier come tutte le grandi multinazionali lo sta facendo, lo ha fatto e lo farà sempre di più. Esistono poi e quindi questa è una parte diciamo del mondo delle attività. Esistono poi invece tutta una serie di attività, direi quasi tutte le attività che che esulano da questo tipo di di approccio, che possono essere sicuramente riorganizzate sia in termini di modo di lavorare ibrido, sia in termini, come dicevi tu Paolo, anche di redesign degli ambienti di lavoro. Noi abbiamo iniziato a fare dei ragionamenti secondo un progetto chiamato WorkSphere, dove sostanzialmente abbiamo preso gli attuali layout degli uffici abbiamo chiamato dei consulenti anche come dire specializzati che hanno portato avanti progetti simili e abbiamo come dire iniziato a ragionare su quelli che potrebbero essere dei cambiamenti e cominciando ovviamente a piccoli pezzi a bocconi, perché poi i costi sono evidentemente importanti siamo però convinti che un ambiente di lavoro che sia più, come dire, permetta un maggiore interscambio, che sia anche più positivo, più luminoso, più, come posso dire, anche informale per certi aspetti, possa sicuramente migliorare l'efficienza e l'efficacia aziendale. Eh, C'è una grande spinta oggi per l'eliminazione degli uffici, ovviamente singoli o comunque piccoli uffici, Eh, anche noi, come quasi tutte le aziende, se voi veniste a visitare l'Ariello, grandi corridoi con tantissimi uffici bellissimi luminosissimi ma pur sempre tanti alveari mi viene da dire con con degli spazi ma sicuramente che non favoriscono questo tipo di approccio L'idea è quella di andare verso logiche invece che permettano una modularità degli uffici, magari prevedere delle sale di riunioni all'interno di Open Space, che siano anche visibili ma che si possano in qualche modo, come posso dire, isolare dal resto del contesto in modo da poter avere una certa privacy, ma sicuramente anche quello di portare avanti dei progetti che prevedano delle sale ristoro, per esempio, che diventino luoghi di lavoro piuttosto che luoghi informali di scondivisione di informazione ci sono moltissimi progetti in questo senso non è detto che bisogna spendere sempre cifre enormi ci sia anche qui dipende dagli approcci che si vuole avere sicuramente comunque eh, è un dato di fatto questo che un ambiente di lavoro migliore, più positivo, più aperto, più luminoso facilita anche la performance e migliora anche la, 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 l'approccio e anche riduce l'attrition, cioè la, 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 la turnover dei dipendenti questo me ne accorgo perché noi abbiamo comunque una, una sede di lavoro che è oggettivamente molto bella, molto verde. Molto... Quando i candidati vengono qua, per esempio, sono molto già favorevolmente impressionati. Sicuramente questo porterà a un ulteriore improvement dal mio punto di vista.
0: Ecco, a proposito, qualche tempo fa, Antonio eh, mi raccontavi di un progetto che la vostra casa madre americana ha sviluppato in termini, appunto, di, di spazi di lavoro presso il, il vostro headquarter è un progetto davvero molto interessante da quello che mi raccontavi dai puoi darci magari qualche highlight o insomma qualche no. notizia su, su questo che, che state facendo anche in, in chiave più ampia Corporate
1: cioè la Corporate ha fatto un quartier generale nuovo invito anche tutti magari a vedere il sito è molto bello e abbiamo la fortuna di avere un quartier generale in Florida vicino a Miami a Palm Beach quindi questo sicuramente aiuta fare un palazzo vista mare in Florida ha il suo perché <ride> però devo dire che la cosa che mi ha particolarmente piaciuto di quel progetto è che è un progetto di totale sostenibilità nel senso che è un palazzo, è come dire, un building totalmente eh, green, nel senso che utilizza energie rinnovabili ed è completamente da questo punto di vista impatto zero. Nella piano terra c'è uno showroom bellissimo dal punto di vista di nuove tecnologie green e di dove sta andando il mondo in tema di queste tecnologie e quindi questo rafforza il concetto anche di sostenibilità del goal che, che l'azienda vuole darsi. E per quanto riguarda anche le modalità di lavoro, non ci sono sostanzialmente uffici, tranne ovviamente alcuni uffici direzionali, ma è direi totalmente open. È ovvio, ancora ribadisco, che la posizione, la luminosità, la, insomma, la sola, la, il fatto che ci sia un sole anche di un certo tipo e ci sia un certo tipo di clima, questo, questo aiuta. Dall'altra parte, il costo della vita in quelle zone è particolarmente importante. Quindi sicuramente io rinnovamento è la metà. Però ecco, sicuramente dà un'idea chiara e credo che sia importante che le aziende trasmettano questo tipo di valori e una loro mission anche attraverso la uh, sostenibilità degli uffici e dei luoghi di lavoro. Se un'azienda vuole essere veramente, come dire, sostenibile e green è bene che ribadisca e che dimostri fattualmente anche questo tipo di approccio anche negli investimenti che vengono fatti per i dipendenti. Questa è un'azienda che ogni tre mesi fa un'indagine di clima nell'ambito dell'indagine di clima tra le domande che vengono fatte ovviamente anche rispetto a come ti trovi nel tuo ambiente di lavoro e i risultati sono evidentemente eh, via via sempre, sempre migliori Insomma, quindi sono tangibili e li vediamo dire, di, di, di quadrimestre in quadrimestre
0: fantastico insomma dai speriamo allora di poter essere ospiti presto in di questo fantastico workplace ecco invece Antonio adesso a parte gli scherzi, eh, spesso si parla dei pro del hybrid workspace, secondo te invece ci sono dei contro?
1: Ma io ne vedo, ne vedo due particolari, diciamo, perché ho maturato come esperienza. Il primo è sicuramente che eh, lavorare in hybrid work non è semplice. Nel senso che per mantenere degli standard di efficienza e anche per mantenere un legame con la, diciamo, la propria realtà quotidiana richiede, come dire, un, un apprendimento. Poi c'è un altro tema, che secondo me invece è un tema ampio organizzativo, eh, che è un po' quello che citavo all'inizio. L'avere la possibilità di lavorare in remoto è sicuramente molto efficiente, può essere anche molto efficace. Attenzione che questo fa sì che diventi un mercato del lavoro globale, e un mercato del lavoro globale significa che un'azienda può come dire decidere di organizzare delle attività nei luoghi dove è anche più come dire conveniente economicamente quindi è evidente che la possibilità di fare dei centri di eccellenza di fare dei centri di competenza degli share service ovunque nel mondo purché ci sia questa barriera linguistica che comunque credetemi ormai è superabilissima diventa da questo punto di vista anche un, come dire, un rischio nella ricaduta che ci può essere quindi questo fa sì che nell'ambito industriale ma anche nell'ambito ormai diciamo organizzativo degli uffici bisogna sempre di più alzare il livello e bisogna sempre di più andare verso professioni che siano qualificate l'Italia, l'Europa, dobbiamo mettercela via sono condannate da questo punto di vista nel senso che noi dobbiamo alzare la professionalità e dimostrare a qualcuno che magari è seduto dall'altra parte del mondo il perché una competenza di una persona che è seduta qui anche se magari da casa, perché no, in montagna dove vuole, è una competenza distintiva perché c'è il rischio che se diventiamo, come dire, tutto replicabile, diventa un tema solo di efficienza economica. Quindi i rischi possono esistere da questo punto di vista.
0: E sono d'accordissimo su questo punto con te, Antonio. Mi viene a proposito una domanda. Secondo te, quali sono le due o tre competenze, chiamiamole smart, che oggi bisogna avere?
1: La allora, prima fondamentale è la flessibilità nel senso che eh, bisogna essere in grado di, come dire, di, cambiare le priorità di giorno in giorno o di ora in ora. Lavorare in aziende come questa sicuramente aiuta, perché eh, voi credo che lo sappiate, insomma, le aziende quotate in particolar modo hanno degli obiettivi molto, molto stringenti, economici e finanziari, anche nel breve periodo. E, e quando ci sono avvenimenti anche esogeni, adesso oggi purtroppo abbiamo sentito, stiamo seguendo il tema dell'Ucraina, non è che le aziende possono come dire subirle e basta devono in qualche modo reagire e l'adattamento continuo è la prima qualità quindi io da questo punto di vista lo dicono tutti e eh, non sto dicendo nulla di nuovo ma è la realtà delle cose sì. in aziende come questa uno impara sicuramente a cambiare gli obiettivi a breve non nel medio-lungo ma quelli a breve continuamente è un adattamento continuo poi ci vuole, secondo me, una grandissima capacità dei manager, nel senso che qui si sta sempre di più alzando l'asticella della capacità manageriale delle persone di gestire i collaboratori. Seguirli in remoto, non poterli magari a volte vedere, avere priorità che cambiano continuamente. cioè Sono tutta una serie di variabili che sicuramente mettono a durissima prova i manager, molto più del passato. E anche come funzione HR, mi rendo conto che sta cambiando moltissimo il paradigma. La funzione HR è sempre di più consulente e supporto, ma è sempre meno presente, ovviamente, nell'ambito della gestione dei collaboratori, eh, nell'ambito di, come dire, è presente nelle attività di coaching, nelle attività di facilitazione, nel dare strumenti, ma sempre meno poi nell'attività diretta. In career, da questo punto di vista, si è completamente rovesciato da questo punto di vista il paradigma, oggi sono i capi che gestiscono i collaboratori, la funzione di Char entra nei limiti che deve, ma sostanzialmente non entra poi nella gestione quotidiana. Ma è giusto che sia così, perché fare il capo vuol dire fare il capo su tutti i processi, voglio dire: che siano positivi, negativi, lo sviluppo. Quello che possiamo fare noi, insieme ovviamente alla funzione di digital transformation, e mettere a disposizione dei capi di tutta una serie di strumenti, di tool che permettono poi di gestire i collaboratori al meglio anche attraverso processi digitali. Ma questo però deve essere poi lasciato in capo all'accountability del capo. insomma, diciamo. Non deve essere più la funzione HR che si sostituisce nella gestione dei collaboratori. Questo l'ho visto fare molti in passato, devo dire. E comunque abbiamo dovuto anche noi abbracciare questa nuova cultura.
0: Bene. Antonio Nigro, HR Director di Region Europe in Carriariello. Grazie del tuo intervento e grazie ovviamente a chi ci ha seguito anche in questo episodio. Ciao a tutti e alla prossima.
1: Grazie, ciao a tutti.